1: Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des bergzeit Podcast. Ja, Die heutige Episode die wird äh, tatsächlich mal so ein bisschen anders als sonst, weil es nicht direkt um eine Bergsportart geht und auch nicht um das Equipment dafür, sondern um etwas ganz anderes, das aber auf den Bergsport echt auch eine große Auswirkung haben kann und... Was genau das ist, darüber spreche ich heute mit einer ehemaligen bergzeit <lacht> nämlich der lieben Isabel Ewig. Isa, ich freue mich richtig, dass du da bist.
0: Danke, ich freue mich auch sehr, mal wieder da zu sein. Ich vermisse Bergzeit tatsächlich auch sehr.
1: <lacht> ah, das hört man sehr, sehr gerne. Ganz kurz vorab, bevor wir direkt reinstarten ins Thema, dich hat es jetzt kurzfristig vor der Aufnahme mit einer richtig miesen Erkältung erwischt, Ja, richtig.
0: leider gestern reingekommen, die Erkältung, aber ich glaube, es, es geht und ich glaube, man kann mich gut verstehen und ich habe, glaube ich, ein paar wichtige Messages hier dabei, also... War mir auf jeden Fall wichtig, dass wir das heute machen.
1: Umso schöner, dass du trotzdem fit genug bist, das durchzuziehen. Jetzt müssen wir aber ähm, nach dem Intro wirklich mal das Thema auflösen. Und zwar, es geht um Yoga. Und ehrlicherweise wusste ich bei meinem Intro gar nicht so richtig, als was ich Yoga eigentlich bezeichnen soll. Also ich habe mir überlegt, okay, ist es eine Sportart? Ist es eine Form von Bewegung? Ist es vielleicht sogar sowas wie eine Lebenseinstellung? Was ist es eigentlich?
0: Ja, das ist eine Frage, die tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ich würde sagen, hier in unserer westlichen Welt denken wir immer Yoga, ja, wir gehen irgendwie in eine 60-minütige Yogaklasse, machen ein paar Sonnengrüße, ein paar Aufwärmübungen und dann haben wir Yoga gemacht. Und das ist aber nicht korrekt, weil das, was wir da als Yoga bezeichnen, das nennt sich eigentlich nur Asana und ist ein Teil von der yogischen Philosophie.
1: Mhm.
0: Also das ist eine Philosophie oder eine Lebensweise, die aus Indien stammt, die ist über 5000 Jahre alt, und die hat das Ziel, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Und ein Teil davon ist eben, dass man diese körperlichen Praxen macht, dass man Meditation betreibt. Es gibt auch sowas wie so eine Art zehn Gebote, die Niyamas und Yamas. Ähm, ja, und da gibt es eben lauter Bausteine, die zum Yoga dazugehören und uns eigentlich dabei helfen, auf den Weg der Selbsterkenntnis zu kommen. Also uns selbst besser kennenzulernen, bei uns anzukommen. Und mir ist es auch im Kontext Bergsport halt voll wichtig zu sagen, Yoga ist nicht nur ein paar Kräftigungsübungen und ein bisschen dehnen, sondern Yoga bringt uns wirklich in die Entspannung und in die Ruhe und ja, baut auch Stress ab.
1: Also wir halten wirklich mal fest, es ist viel, viel mehr als einfach nur diese reine Bewegung oder körperliche Betätigung. Du selbst bist Yogalehrerin?
0: Ja, ich bin seit 2018 Yogalehrerin, habe auch damals in Indien meine allererste Ausbildung gemacht und habe mich jetzt aber auch noch ein bisschen weiterentwickelt, weitergebildet. Ähm, Weil es da eben ganz viele verschiedene Zweige auch im Yoga gibt, worüber wir später ja noch kurz sprechen, dass es auch verschiedene Yoga-Stile gibt. Und genau, und unterrichte aktuell zwei Stunden in der Woche in einem Yoga-Studio in Leipzig, wo ich jetzt wohne.
1: Sehr cool. Und ich nehme an, du bist aber trotzdem ja irgendwo auch mit den Bergen verbandelt.
0: Ja. Äh, sonst
1: wärst <lacht> du nicht bei uns gewesen und würdest auch dieses ganze Thema nicht in den Bergsportkontext bringen, oder?
0: Voll. Also ich habe äh, damals mit Bergzeit, also ich habe vorher schon sehr gerne geklettert und wandern, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden. Aber durch Bergzeit hat es echt nochmal damals so, da bin ich richtig ins Klettern eingestiegen. Und ich muss auch sagen, wenn ich so drüber nachdenken. Ich habe eben auch eine Zeit lang in, in Innsbruck gewohnt und wir waren halt teilweise drei bis viermal die Woche am Fels klettern. Und ich muss sagen, das vermisse ich schon auch sehr. Und ähm, da hat mir Yoga auch immer wieder geholfen, da wirklich die Ruhe zu bewahren, weil ich bin auf jeden Fall eine Angstkandidatin. Also beim Klettern habe ich immer sehr viel so Panik in den Routen bekommen, wenn die Hakenabstände zu groß waren. Und ohne die Atemtechniken, die ich da so ein bisschen gelernt habe, wäre ich, glaube ich, manchmal noch ein bisschen mehr durchgedreht. Und ja,
1: <lacht> ja, spannend. Und da können wir schon mal anteasern. Wir werden jetzt in der Episode auch tatsächlich ähm, zwei praktische Beispiele mal ja, veranschaulichen. Oder du wirst direkt hier in der Episode was anleiten oder einleiten. Lass uns aber nochmal in dieses Thema irgendwo reinfinden. Also jetzt kommt man ja vielleicht nicht direkt auf die Idee zu sagen, ja, Yoga hat was mit Bergsport zu tun oder ist eine super wichtige oder sinnvolle Ergänzung zum Training für egal welche Bergsportart. Ähm, was sind so für dich die wichtigsten Punkte, wo du sagst, naja, aus den und den Gründen macht es aber Sinn, das in sein tägliches Training oder in seine Routinen mit einzubauen?
0: Ja, jede Bergsportart geht mit sehr einseitigen Belastungen auch einher. Also auch wenn der ganze Körper trainiert wird, ich nehme jetzt einfach das Beispiel Klettern, weil ich eben aus dem Klettern da sehr stark komme. So, man ist sehr oft immer in, in einer sehr nach vorn gebeugten Haltung und auch die Finger sind immer sehr verkrampft. Und eigentlich kommt man da nicht drumherum, herum, ein Ausgleichstraining zu machen um halt eben wieder in die Öffnung zu kommen. Also ich kann da auch gleich so als Beispiel reinbringen. Mein Ex-Freund beispielsweise, der hat sich nie vom Klettern aufgewärmt. Der hat sich auch nie so richtig danach gedehnt. Und der hat jetzt tatsächlich Probleme und kann halt eben nicht mehr so gut klettern gehen, weil eben die ja die die Bereiche in der Brustmuskulatur sind verkürzt und so. Und deswegen ist es halt total wichtig, dass man halt weiß, welche Sportart betreibe ich? Wo sind da meine Verkürzungen vielleicht? Und wie muss ich da in die Gegenbewegung gehen und beim Klettern wäre das zum Beispiel, dass wir ganz viel in die Rückbeugen gehen sollten und so und vielleicht auch in den Hüftbereich und ähm, einfach zu wissen, welche Sportart mache ich da und was für Ausgleichsübungen muss ich da machen. Und da ist Yoga halt einfach super, weil da eben auch noch diese mentale Komponente mit eingebracht wird. Also, dass man eben lernt, wieder zurück in die Ruhe zu kommen, sich am Fels auch im Bergsport einfach die Ruhe zu bewahren in brenzlichen Situationen. Und auch einfach als Verletzungsprävention, also weil wir kennen das ja alle, wenn wir viel Sport treiben, wir brauchen einfach eine Form von Ausgleichstraining, eine Form von Aufwärmung. Das können wir alles im Yoga finden und somit halt einfach die Verletzungsgefahr minimieren.
1: Mhm. Also würdest du sagen, kann man so einzelne Bausteine wie beispielsweise aufwärmen, dehnen, stretchen, vielleicht aber auch das ganze mentale Training in dieser Bewegungsform, oder wir haben es ja gerade gehört, viel viel es ist ja viel, viel mehr, aber in Yoga bündeln. Also dass du sagst, naja, sonst mache ich vielleicht diese ganzen Komponenten einzeln. Aber wenn ich Yoga praktiziere, habe ich einfach all das irgendwo kombiniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man auf jeden Fall so sehen. Aber man kann eben auch die einzelnen Bausteine nehmen und jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ich heute halt an Fels, dann einfach kurz vorher zu Hause eine halbe Stunde Yoga praktizieren, um mich aufzuwärmen. Mhm. Also umso regelmäßiger man Yoga praktiziert und halt eben auch ganz wichtig die Meditation und die Atemübungen mit reinnimmt, desto mehr ist es ja quasi im Körper verankert sozusagen. Die Ruhe ist da, die Flexibilität ist da, die Balance ist da. Genau und eben ganz wichtig, ich habe gerade ja nochmal die Atemtechniken angesprochen, die helfen uns halt ganz besonders den Geist einfach zu stabilisieren, uns besser konzentrieren zu können, und wie schon erwähnt, die Ruhe zu bewahren in brenzligen Situationen, weil wir Bergsportler kennen das alle. Wenn man in Panik gerät am Berg, dann braucht man irgendwelche Tools, um wieder ja einen klaren Kopf zu bekommen.
1: Ja, ja, ich glaube, da kann jeder relaten, der <lacht> schon mal in einer brenzligen Situation war, dass es echt nicht schön ist und dass es gar nicht so leicht ist, sich da irgendwo wieder draus zu befreien. Ich habe letztens bei dir auf Instagram gesehen, dass du da auch was zu veröffentlicht hast, nämlich eine Atemtechnik gegen Panikattacken oder gegen Panik generell, die ja eben auch am Berg passieren können. Und das wäre tatsächlich was, was du meintest, können wir jetzt auch super easy einfach mal ja. veranschaulichen, wie man sowas macht. Ja,
0: voll gerne. Also ähm, dazu möchte ich noch ein paar Gedanken teilen, weil, wie schon erwähnt, also ich bin auf jeden Fall eine Angstkletterin immer gewesen. Also ähm, ich brauchte immer so Atemtechniken, um mich wieder zu regulieren. Aber ich hatte eben im letzten Jahr öfter mal wirklich so akute Panikattacken. Und dann habe ich aber diese Atmung kennengelernt, weil ich mich viel mit dem Nervensystem auseinandergesetzt habe. Und ich war dann so in einer Situation, wo ich in einem MRT lag und habe halt wirklich eine richtig starke Panikattacke bekommen und wollte normalerweise halt eben direkt wieder da raus und mich halt beruhigen. Aber dann habe ich diese Atmung angewandt und dann bin ich nach wenigen Sekunden da halt wirklich schon wieder rausgekommen. Also natürlich ging es mir immer noch nicht mega oder so, aber ich konnte mich da durchatmen und es war okay. Und das Witzige war, dass ähm, ein Kumpel von mir auch aus Innsbruck, damals aus der Zeit, hat sich bei mir gemeldet und meinte, hey Isa, ich habe dein Video gesehen, ich habe mir das mal vorgemerkt, was du da erklärt hast. Und ich war letztens in der Situation am Fels, ich glaube, er war in einer Mehrseillängentour. Und er hat Panik bekommen und er war relativ weit über der Echse weg und ähm, hat dann diese Atmung angewandt und er meinte, er ist dann gefallen, aber es war nicht mehr so schlimm, weil er aus dieser akuten Panik raus war. Deswegen ist mir jetzt voll wichtig, das zu teilen, weil... Ja, wir alle haben ja schon mal diesen Tipp gehört, einfach mal tief durchatmen in Paniksituationen mhm. und das ist eigentlich total kontraproduktiv, weil das Nervensystem kann entweder im Parasympathikus oder im Sympathikus sein. Der Sympathikus das ist dieser Kampf- und Fluchtmodus, also da wird ganz viel Stress erzeugt und das brauchen wir auch manchmal, wir brauchen ja manchmal diese Aktivierung, der Körper muss manchmal in Stress sein. Und es gibt den Parasympathikus, also den Ruhe- und Verdauungsmodus, also wenn wir in der Entspannung sind und der ist verknüpft mit der Ausatmung, der Sympathikus ist verknüpft mit der Einatmung. Das heißt, wenn wir jetzt tiefer einatmen, dann kommen wir noch mehr in eine Stresssituation. Der Körper generiert noch mehr Stress und dann geraten wir noch mehr in Panik. Das heißt, wir müssen eigentlich genau das Gegenteil davon machen. Wir müssen die Atmung beruhigen und das bedeutet, wir müssen in die verlängerte Ausatmung kommen oder uns mit der Ausatmung auseinandersetzen. Und da setzt eben diese, diese Atemtechnik, die ich mitgebracht habe, die setzt genau da an. Und ich würde es einmal kurz erklären und dann darfst du auch gerne mitmachen, Jan.
1: Ja, super <lacht> und gerne. Und
0: unsere ZuhörerInnen auch. Okay. Also du nimmst einen ganz normalen Atemzug, du atmest durch die Nase ein und wieder aus, kneifst dann mit deinen Fingern die Nase zu und hältst den Ausatem für fünf Sekunden. Dann lässt du deine Hand wieder los und nimmst einige normale Atemzüge für etwa 10 bis 15 Sekunden. Mit dieser Atmung machst du einfach weiter, bis du dich ruhiger und entspannter fühlst. Die Atemübung funktioniert auch ohne, dass du dir die Nase zukneifst, aber in Momenten der Panik ist es auf diese Weise manchmal einfacher. Aber das kannst du auch für dich selbst einfach mal ausprobieren. Und jetzt gemeinsam. Du kannst deine Augen schließen, darfst sie aber auch gerne offen lassen. Atme ganz normal ein und wieder aus. Kneifle dir jetzt die Nase zu und halte den Ausatem für 1 2 3 4 5 lass die Hand wieder los und atme ganz natürlich weiter Jetzt wieder einatmen ausatmen halte den Ausatem für 1 2 3 vier, fünf, Hand wieder loslassen und natürlich weiteratmen. Und noch ein letztes Mal, einatmen, ausatmen, Kneif dir die Nase zu, halte den Ausatmen für eins, zwei, drei, vier, fünf, Hand loslassen und ganz normal weiteratmen. Wichtig ist, dass die Ein- oder Ausatmung nicht verlängert wird. Du nimmst einfach einen ganz normalen Atemzug. Und wenn du dir diese Anleitung nochmal anschauen möchtest, nach der Podcast-Folge, dann kannst du auch gerne auf den Link zum Erklärvideo in den Shownotes klicken und das Ganze nochmal mitmachen. Also Vielleicht magst du mir auch mal berichten, Jan, ob du irgendwie eine Veränderung in deinem Körper wahrnimmst. Vielleicht spürst du, dass du schon ein bisschen mehr runtergefahren bist, entspannter bist.
1: Also ich könnte jetzt hier mal kurz auf meine, auf mein Pulsmesser schauen, oh. <lacht> ähm, weil tatsächlich gefühlt äh, kommt man wirklich sehr, sehr schnell in so einen Ruhebereich. Ja,
0: Sehr schön, ja. Und das ist wirklich eine Atmung, die kann man sich einfach so im Hinterkopf behalten und überhaupt in Paniksituationen oder nicht nur Paniksituationen, auch einfach, wenn man super gestresst ist, sich das einfach zu merken, den Ausatmen zu verlängern, also... Eine einfache Atmung wäre auch, auf vier Zählzeiten einatmen, auf acht Zählzeiten wieder ausatmen. Und das ist auch was, was man zum Beispiel vorm Schlafengehen gut machen kann. Einfach, wenn man merkt, hey, ich bin schon wieder super gestresst, ich kann schon wieder gar nicht zur Ruhe kommen. Die Atmung wird auf jeden Fall was mit deinem System machen. Das wirst du auf jeden Fall merken. Mhm.
1: Ich finde es deswegen einfach sehr, sehr cool, weil es so viele Alltagsanwendungsmöglichkeiten hat mhm. ähm, und weil es echt schnell geht. Also es reicht ja auch, wenn ich einen extrem durchgetakteten Tag habe. Ich springe eigentlich gefühlt von einem Termin in den nächsten, ja. aber die vielleicht 30, 60, 90 Sekunden habe ich dann doch immer, um einfach mal schnell diese Übung einzubauen. Und wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen eine Routine-Sache, oder? Also irgendwann konditioniert sich der Körper vielleicht auch darauf, dass er weiß, okay, ja. wenn ich so eine Technik anwende, dann komme ich relativ schnell wieder in diese Ruhephase. Ist es so?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass also wir haben halt einfach alle so einen stressigen Alltag und wir sind ständig, wie du es schon beschrieben hast, wir rennen vom einen Termin in den nächsten und unser Nervensystem ist meistens total drüber, also dass wir viel zu viel im Sympathikus sind, viel zu viel im Stressmodus und umso öfter wir diese Sachen machen, die uns zurück in den Parasympathikus bringen und es können ganz viele unterschiedliche Dinge sein, das muss nicht nur Atmung sein, das kann auch Kuscheln mit dem Haustier sein oder mit dem Partner der Partnerin oder einfach in der Natur sein alles, was uns halt in die Entspannung bringt, reguliert unser Nervensystem. Und umso mehr wir davon anwenden im, im Alltag, desto regulierter ist unser Nervensystem. Und reguliert bedeutet nicht, dass wir nur noch äh, in Entspannung sind und chillen, <lacht> sondern einfach, dass das System weiß, jetzt ist eine Situation, wo wir Stress brauchen, wo Stress wichtig ist. Also gerade im Bergsport, ja, Stress, wir brauchen den, wir brauchen das Adrenalin. Aber dass der Körper auch weiß, ah okay, jetzt gerade ist doch gar nicht so schlimm, ich kann hier in die Entspannung kommen. Und das wäre auch ein Tipp von mir einfach, nicht zu versuchen, irgendwie zwei Stunden am Tag Yoga zu machen oder eine Stunde, sondern lieber am Morgen einfach mal zehn Minuten Zeit nehmen, bei dir ankommen, diese Atmung vielleicht anwenden mit der verlängerten Ausatmung. Das bringt viel, viel mehr. Lieber jeden Tag ein bisschen anstatt keine Ahnung, einmal die Woche zwei Stunden.
1: Ja, das wollte ich eh noch fragen, So, wie baue ich so eine Routine überhaupt auf? Weil ähm, manchmal hat man ja das Gefühl, okay, ich brauche dafür immer ewig lang und dann muss ich meine Matte ausrollen und brauche irgendwo auch den Ort dafür und so weiter. Aber jetzt, zumindest so hört, dann wird einem ja klar, okay, so komplex muss es gar nicht sein.
0: Nee, so komplex muss es gar nicht sein. Ich meine, es ist super schön, wenn wir uns Zeit dafür nehmen, ab und zu mal in eine Yoga-Klasse zu gehen oder irgendeine Form von Ausgleichstraining zu machen, aber viel wichtiger ist, dass wir irgendwie herausfinden, was tut mir gut, was bringt mich zurück in die Entspannung. Und gerade auch morgens, man tendiert dazu, morgens aufzustehen und ich brauche jetzt erstmal meinen Kaffee, ich brauche jetzt erstmal was Aktivierendes. So, das kennen wir alle, das machen wir alle. Ähm, aber es ist eigentlich viel besser für den Körper, wenn man aufsteht und erstmal bei sich ankommt und einfach mal auszuprobieren. Vielleicht funktioniert für die eine Person Meditation besser. Für mich zum Beispiel funktioniert Atmung super gut. Macht fast jeden Tag meine Breathwork Session. Die geht so 15 Minuten lang. Einfach, wo ich wieder zurück in den Parasympathikus komme. Oder für andere mag das was anderes sein. Genau, und meine Empfehlung ist, sich da gar nicht so doll zu stressen und einfach mal zu schauen, was tut mir gut.
1: Sag ich mal noch eine Frage, wenn ich aktuell Yoga-Sessions mache, dann mache ich die zugegebenermaßen oftmals einfach mit YouTube-Anleitungen. Und dann sehe ich in den Beschreibungen ganz oft irgendwo sowas wie ähm, Vinyasa-Flow oder yin yoga ich schätze mal, dass das einfach die unterschiedlichen Arten und Weisen ähm, des Yoga sind. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, naja, welche oder die Stile eignen sich auf jeden Fall für uns Bergsportler ganz speziell, weil da wird irgendwas anderes gemacht als bei den anderen Stilen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt etliche Yoga-Stile und ja, gerade auch ganz viel modernes Yoga und so weiter und so fort. Ich würde ganz generell erstmal als Tipp einfach mitgeben, Probier einfach mal ein paar verschiedene Stile aus, einfach mal in verschiedene Yoga-Klassen gehen, mal schauen, ah okay, was ist dieses Vinyasa, einfach mal ausprobieren, gerade wenn man ein bisschen sportlich ist, kann man sich da ruhig auch durchprobieren und als zweiten Tipp auch mal unterschiedliche Lehrer auszuprobieren, weil jeder Lehrer, jede Lehrerin unterrichtet ja ganz anders und jede Person hat andere Bedürfnisse. Also ich zum Beispiel, ich mag das total gerne, wenn eine Yoga-Klasse sehr langsam ist, sehr achtsam ist. Andere Leute, die vielleicht eher aus dem Bergsport kommen oder sehr aktiv sind, die brauchen das vielleicht eher super sportlich. Und ich habe heute mal so drei Stile mitgebracht, die zu den bekanntesten zählen. Und wo ich auch sagen würde, das eignet sich auf jeden Fall für Bergsportler. Und ich habe die auch mal so ein bisschen sortiert von sehr meditativ und sehr auf Ruhe fokussiert bis sehr sportlich. Mhm. Also da haben wir einmal... Das Yin-Yoga, das du auch schon erwähnt hast. Und zwar werden im Yin-Yoga Haltungen bis zu drei Minuten gehalten. Und das hat zwei Gründe. Einmal, dass wir in meditativen Zustand kommen. Und der zweite Grund ist, weil das auch die Faszien anspricht. Dadurch, dass wir so lange in diesen Haltungen sind. Und dieses Yoga eignet sich auf jeden Fall für Anfänger. Es ist super zugänglich, aber natürlich auch für Fortgeschrittene. Und ich würde sagen, das ist für alle Bergsportler, die nach einer tiefen Dehnung suchen... Und gerne auch diesen meditativen Aspekt haben möchten. Und das ist einfach echt eine tiefen Dehnung. Also kann ich jedem empfehlen, mal auszuprobieren. Ich finde es super. Voll. Ja. <lacht> Der zweite und bekannteste Yoga-Stil ist das Hatha-Yoga. Ich komme auch aus dem Hatha-Yoga, aus dem traditionell tantrischen Hatha-Yoga. Und das Hatha Yoga ist sehr ganzheitlich. Also in jeder Stunde sind Asanas, also die Körperübungen, ein Teil und auch Pranayama, also Atemübungen und auch Meditation. Und im Schnitt werden Positionen länger gehalten, was total gut ist, weil das man hat einfach Zeit, sich in die Haltung reinzufinden. Der Geist hat auch Zeit, sich zu beruhigen. Aber für manche Menschen ist es auch ein bisschen herausfordernd, weil der Geist dann auch sehr aktiv werden kann. Gerade Menschen, die noch nicht so lange Yoga praktizieren, für die ist es vielleicht nicht der Einstiegs-Yoga, sage ich jetzt einfach mal. Ich würde aber generell sagen, dass sich das für alle Menschen eignet, das Hatha yoga also auf jeden Fall auch für Anfänger, da es eben eine recht langsame Form des Yogas ist. Und es eignet sich für alle Bergsportler, die tief in die Dehnung gehen möchten und so eine Mischung aus Anstrengung und Beruhigung des Geistes suchen. Also es ist schon aktiver als Yin-Yoga, also deutlich aktiver. Und der dritte Stil, der auch sehr bekannt ist, eben das Vinyasa-Yoga, was auch super toll ist, Da gehen die Haltungen gehen so fließend ineinander über, es ist ein sehr dynamischer Stil, der auch sehr schweißtreibend ist. Also ich würde sagen, das ist so vielleicht eher für Fortgeschrittene oder eben für sehr sportliche Menschen, weil man eben eine bestimmte körperliche Fitness mitbringen muss. Und es ist einfach für alle super gut, bei denen die körperliche Praxis im Vordergrund steht. Es ist für alle, die fitter werden möchten und die ihren Fokus auf Kraft und Ausdauer einfach haben. Also ja, es ist auch eine sehr beliebte Form. Besonders am Anfang, wenn man noch nicht so damit vertraut ist, zu meditieren. Vinyasa ist meistens der Einstieg und irgendwann merkt man dann mal, Okay, dieses Meditation möchte ich jetzt auch gerne mal ausprobieren. Vielleicht gehe jetzt mal in hatha klasse
1: Ja, glaube ich. Ich, ich. ich kann so eine Yin-Yoga-Experience mal noch scheren, weil ähm, ich seit längerer Zeit immer wieder mal Probleme habe mit einem Läuferknie und äh, mir da auch empfohlen wurde: Hey, es macht durchaus Sinn, mal in die tiefen Dehnungen auch zu gehen und habe mir da so eine, so eine Yin-Yoga-Session gesucht. Und was ich sagen muss, für mich hat sich das Bewusstsein für die Zeit auch noch mal geändert. Weil sonst denkt man sich ja ganz oft, naja, gut, es sind drei Minuten. Aber wenn man halt drei mhm. Minuten mal in einer doch hier und da wirklich tiefen Dehnung ist, die, die einen irgendwo, ja, auf eine ganz besondere Art und Weise dann noch anspricht, dann merkt man erstmal, wie lang auch drei Minuten sein können. Also, das war neben der körperlichen Geschichte schon auch nochmal eine schöne Erkenntnis zu verstehen, ähm, ja, was Zeit eigentlich auch bedeuten kann.
0: Ja, drei Minuten können sich sehr lang anfühlen. <lacht> 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 Aber das ist ja auch das Schöne und da darf man sich auch gar nicht verurteilen, wenn man zum Beispiel mal in einer Haltung dann ist und der Geist dann vielleicht so ein bisschen in eine negative Richtung rutscht. So, Mann, wann ist diese Haltung jetzt endlich vorbei oder so, weil wir haben immer, jeden Tag haben wir eine andere Konstitution. Manchmal sind wir total entspannt und können uns total drauf einlassen. Ein andermal haben wir einen total wuseligen Geist und dann fällt uns das nicht so leicht und einfach zu akzeptieren, auch was da ist und auch, dass die Zeit sich vielleicht ein bisschen lang anfühlt, diese drei Minuten, das einfach mal wahrzunehmen, ohne das jetzt gleich zu bewerten.
1: Ja. Hast du sonst noch irgendwelche grundsätzlichen Tipps, wo du sagst, okay, das sollte man einfach unbedingt beachten, ähm, wenn man vielleicht auch mit dem Yoga erst anfängt oder gibt es auch irgendwelche No-Gos, wo du sagst, okay, das auf gar keinen Fall machen, weil sonst, weiß nicht, riskiert man eine Verletzung oder was auch immer?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der erste Tipp wäre erstmal, mal, sich nicht zu vergleichen, weil zum einen geht es im Yoga genau darum, bei sich selbst anzukommen und zum anderen, wir wissen nie, wie lange praktiziert diese andere Person schon Yoga. Also einfach wirklich bei dir und auf deiner Matte zu bleiben und nicht nach links und rechts zu schauen. Und der zweite Tipp wäre, der Körper ist sehr weise und der weiß eigentlich, ah, ist diese Haltung jetzt vielleicht gerade ein bisschen zu tief für mich. Und selbst wenn die Yogalehrerin der Yogalehrer ansagt, hey, jetzt geh noch mal ein bisschen tiefer, deine Körperweisheit wird dir auch sagen, wenn das nicht so gut ist. Und Besonders bei einem stechenden Schmerz auf jeden Fall aus der Haltung herausgehen. Egal, was die lehrende Person da sagt. Mhm. Genau. Das wären noch so meine Tipps. Und einfach auch sich nicht zu so doll zu stressen. So, ah, Wie oft muss ich jetzt Yoga machen? Das haben wir ja eben auch schon besprochen. Lieber öfter und dafür kürzer einfach mal zehn Minuten einbauen. Einfach mal fünf Minuten am Tag einbauen. Das reicht auch schon am Anfang. Und das Interessante ist ja auch, das Gehirn ist ja sehr auf Gewohnheit getrimmt. Und wenn wir uns jetzt gleich vornehmen, irgendwie jeden Tag 60 Minuten Yoga zu praktizieren, dann werden wir spätestens an Tag 5 sagen, kein Bock mehr. Und ähm, lieber langsam dran gewöhnen. Lieber alle zwei Tage mal 10 Minuten, mit 10 Minuten starten. Und du wirst dann auch schnell merken, ah, heute habe ich Lust, auch mal länger zu praktizieren.
1: Also ist auch das wahrscheinlich wie bei jeder anderen Bewegungsform auch einfach ein Prozess, der sich dann mit der Zeit auch einspielt, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist eben auch im Yoga wichtig, dass man nicht zu so schnell zu viel wird, so wie in jeder Sportart, so wie im Bergsport auch, weil die Muskeln müssen sich auch erst daran gewöhnen sozusagen. Also wenn du da gleich übertreibst, dann wirst du da nicht lange Spaß dran haben, weil du dann irgendwelche Verletzungen hast. Auch das kann im Yoga passieren, ist mir auch schon passiert.
1: Ja, ist eine, eine schöne Parallele. Ähm Isa, ich würde mit dir noch wahnsinnig gerne mehr ins Detail ansteigen, aber ähm, <lacht> das müssen wir wahrscheinlich mal auf eine, eine Anschlussfolge verschieben. Äh, ich habe trotzdem jetzt allein bisher richtig, richtig viel gelernt. Vielen Dank dafür. Und äh, dass du da draußen all das Wissen von Isa nochmal kompakt zusammengefasst bekommst, kommt hier wie immer unser Bergwissen zum Mitnehmen.
0: Bergwissen zum Mitnehmen.
1: Erstens. Oftmals versteht man unter Yoga die körperliche Praxis, die auf der Matte stattfindet. Die Asana ist jedoch nur ein kleiner Aspekt von dem, was Yoga eigentlich ausmacht. Yoga ist eine aus Indien stammende 5000 Jahre alte Lehre, wie das Ziel des Erwachsens bzw. der inneren Freiheit bestrebt. Zweitens, bei allen Bergsportarten werden vor allem die Beinmuskulatur, aber auch die Schulter-, Nacken- und Armmuskulatur regelmäßig beansprucht. Oftmals gehen damit einseitige Belastungen einher, die wunderbar mit Yoga ausgeglichen werden können. Der noch viel wichtigere Aspekt ist jedoch die mentale Komponente. Atemtechniken spielen im Yoga eine große Rolle und helfen dabei, den Geist zu stabilisieren, sich besser konzentrieren zu können. Und in brenzligen Situationen die Ruhe zu bewahren. Besonders für uns Bergsportler sind die Atemübungen ein wichtiges Werkzeug. Denn wenn wir beispielsweise beim Klettern in einer schwierigen Route verstecken, dann hilft uns die bewusste Atmung dabei, nicht die Fassung zu verlieren. Drittens. Besonders Yin, Hatha und Vinyasa-Yoga eignen sich für uns Bergsportler. Jeder Stil hat seinen eigenen Schwerpunkt, von tiefen Dehnungen bis hin zu sehr aktiven, körperlich anspruchsvollen Bewegungsabläufen. Viertens. Beim Yoga geht es nicht darum, sich mit anderen zu vergleichen, konzentriere dich ganz auf dich selbst. Je nach Tagesform kannst du außerdem tiefer oder weniger tief in eine Yoga-Haltung gehen. Wichtig, sobald du einen stechenden Schmerz spürst, gehe bitte sofort aus der Übung heraus. Fünftens: Es gibt keine Regeln dafür, wie oft Yoga ausgeübt werden soll. Es ist jedoch empfehlenswert, langfristig Yoga bzw. Dehnungseinheiten in deinen Alltag zu integrieren. Lieber dehnst du dich dreimal die Woche nur 10 Minuten anstatt alle vier Wochen zwei Stunden Yoga zu praktizieren. So, und jetzt gibt es heute auch ein etwas anderes Ende der Episode, ähm, weil Isa wird gleich noch eine kleine Übung zur direkten Entspannung anleiten. Ähm, und dann kannst du auch hoffentlich sehr, sehr entspannt aus der Folge ausfloaten. Davor noch der kurze Hinweis, in zwei Wochen wartet wieder eine Interviewfolge mit einer spannenden Persönlichkeit aus dem Bergsportkontext. Und wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne und schreibt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl gerne auch eine Review. Und jetzt ganz viel Spaß beim Mitmachen der Entspannungsübung. Ciao, ciao, euer Jan.
0: Wenn du möchtest, dann finde jetzt einen aufrechten Sitz. Du kannst dich entweder auf einen Stuhl setzen oder dich auch hinlegen ins Shavasana, in die Schlussentspannung. Dann komm erst mal ganz bei dir an, schließ die Augen und nimm mal drei tiefe Atemzüge durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund wieder aus. Du kannst dir beim Ausatmen wirklich ausseufzen, alles loslassen. Wir machen das mal gemeinsam. Noch zweimal so. Und noch einmal. Und dann spür mal den Stuhl unter dir oder die Matte unter dir. Und lass alle denkende Energie in den Sitz oder in die Matte sinken. Gib die ganze denkende Energie ab. Und wir richten unser Bewusstsein jetzt auf sechs verschiedene Bereiche im Körper und bringen so bewusst Entspannung in diese Bereiche und auch alle Bereiche dazwischen. Richte deine Aufmerksamkeit jetzt auf deine Fußsohlen und auf deine Handflächen. Und jetzt entspanne alle vier Augenwinkel, erst die inneren, dann die äußeren. Gemeinsam mit dem Bereich in und um dein Ohr herum. Entspanne jetzt deinen Kiefer, deine Zunge liegt ganz locker im Mundraum. Und richte deine Aufmerksamkeit gleichzeitig auf deinen Beckenboden und lass auch da los. Und jetzt nochmal alle auf einmal, Fußsohlen, Handflächen, alle vier Augenwinkel, innen und um dein Ohr herum, die Zunge und der Beckenboden. Komm jetzt ganz bei dir an und schau mal, ob sich in deinem Körper schon was verändert hat. Dann kannst du ganz langsam deine Finger bewegen, deine Fußzehen bewegen, wieder im Raum ankommen, dich bei dir selbst bedanken, dass du dir kurz Zeit genommen hast, mit dir einzuchecken. Und dann kannst du ganz langsam und achtsam deine Augen öffnen. Namaste